Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergers Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast ist heute René Bollhaar, um mit mir über die COP26 zu sprechen. Hallo René. Hallo Aurelia. Willst du direkt anfangen, René? Du, du, willst, du willst sicher ja. wissen, was die COP26 ist. <lacht> ja. Um, ja, tatsächlich ist es so, nicht nur dir geht es so, vermutlich haben viele Menschen um, Anfang des Monats mitbekommen, dass da etwas uh, vor sich geht, mhm. aber vorher gar nicht gewusst, was ist das überhaupt. Also die COP26 ist im Grunde genommen eine jährlich stattfindende zweiwöchige Konferenz des ähm, Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaveränderungen. Mhm. Klingt ziemlich ähm, ja, hölzern oder sperrig. Ähm, tatsächlich ist es, ähm, ist es eine formale Verhandlungsrunde der teilnehmenden Länder über den Fortschritt der klimarelevanten Selbstverpflichtungen, okay. ähm, die sie sich über die Zeit auferlegt äh, haben und der Fortschritte. Mhm. Äh, dieses Jahr war der Fokus gefühlt etwas anders. Okay. Ähm, warum? Ähm, bevor ich das erkläre oder bevor ich dir sage, warum ich das Gefühl habe, dass es anders war, lass mich vielleicht ein wenig darauf eingehen, wie die Historie ist. Okay. Ähm, dann bekommt man auch so ein Gefühl dafür, ähm, was ich meine. Ist okay. Also das, die erste COP fand tatsächlich schon 1995 in Berlin statt, die COP 1 logischerweise. Ähm, aber bereits davor gab es ähnliche Treffen, ähm, vielleicht unter einem anderen Namen, die aber ein ähnliches Thema hatten. Mhm. Also 1979 beispielsweise fand die erste Weltklimakonferenz statt. Damaliger Veranstalter oder Ausrichter war ähm, die Weltorganisation für Meteorologie, auch eine UN-Behörde, aber sicherlich nicht mit der gefühlten gleichen Strahlkraft, wie es, äh, wie es heute den, den Anschein erweckt. 1988 gab es die Toronto-Konferenz, 1992 dann die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung. Ähm, man, begrenzt, man kennt vielleicht den Begriff Agenda äh, 21, mhm. der war in den 90ern sehr weit verbreitet, oder auch lokale Agenda 21. Klar, das ja. ist im Grunde genommen so ein, ähm, ja, ein, ein Kind dieser ähm, Konferenz gewesen. Es war ein Aktionsplan zur nachhaltigeren Entwicklung, ähm, die gewissermaßen die Leitlinien bestimmt haben mhm. für alles das, was später kam. Genau, und viele weitere andere Konferenzen und Tagungen, die stattfanden, bevor überhaupt das erste COP1 ähm, ausgetragen wurde. Aber allgemein kann man eigentlich drei verschiedene Phasen ähm, Unterscheiden. Also vor 1990 war es eher so, dass versucht wurde, das, das Problem zu umfassen oder zu begreifen, also das Framing des Problems, worum geht es, warum ist es wichtig, was können wir tun. Mhm. Nach 1990, wie so häufig, da wurden die Verantwortlichkeiten diskutiert, wer muss was machen, wer zahlt dafür, das gab ein Hauen und Stechen natürlich. Und erst ab 2008 hat die Arbeit eigentlich wirklich begonnen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, 1979, wir haben jetzt 2021, bald 2022, das ist eine unglaublich lange Zeit und derzeit ist viel passiert. Mhm. Fall des Eisernen Vorhangs, die Rubelkrise in Russland in den 90ern, die globale Finanzkrise. Und zwischendrin sind auch immer mal wieder Länder ausgestiegen und wieder eingestiegen, haben mhm. sich verantwortlich gefühlt und, und dann auch mal wieder nicht. Und auch so die die ähm, das Verständnis der Gruppe hat sich im Laufe der Zeit geändert. Also am Anfang waren es die Industriestaaten und der Rest der Welt. Ähm, aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass ähm, kleinere Inselstaaten andere Probleme oder andere Schwierigkeiten und Herausforderungen ähm, zu meistern haben als jetzt zentralafrikanische Staaten. Insofern mhm. haben sich auch da, ähm, ich sag mal, Splittergruppen oder, oder äh, kleinere Gruppen ausgebildet, die ihre eigenen ähm, Interessen und, und, und Probleme repräsentieren. 
Und ganz allgemein hat aber auch die Brisanz des Themas zugenommen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht in der Wahrnehmung, aber gerade so in den letzten zwei Jahren ähm, hat, hat das Thema unglaublich an Fahrt gewonnen, ja, unglaublich klar. viel ja, ja. Ähm, Bedeutung in der Wahrnehmung gewonnen. Und damit wurden natürlich auch die Ziele spezifischer und greifbarer. Ich meine, du fragst das berechtigterweise. Gerade in unserem Kontext hier in der Bank reden wir natürlich auch viel über ESG, die Bedeutung mhm. überhaupt, Sustainability ist natürlich ein großer Punkt. Nicht nur in unseren täglichen Aktionen für uns selber, wie können wir uns besser verhalten, sondern natürlich auch in einem größeren, ähm, größeren Bild. Nochmal zurückkommend auf den COP26 äh, oder die COP26. Mhm. Wie war es denn dann dieses Mal, wenn du sagst, es, war, es hat sich ja was anders angefühlt? Genau. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, in der Vergangenheit war es natürlich so, dass im Wesentlichen ähm, Politiker oder politische Akteure miteinander verhandelt haben, Staatslenker etc. Ähm, dieses Mal war es ähm, aber so, dass neben Merkel, Macron, Biden und Co. auch eine unglaublich hohe Anzahl an äh, übrigen Leuten da waren. Also es waren über 25.000 Teilnehmer in Anführungszeichen aus 200 Nationen da. Das waren ähm, Repräsentanten von Unternehmen. Das waren mhm. äh, Schauspieler, die sich jetzt als Aktivisten versuchen. Das waren, ähm, ich sag mal, die äh, Klimawandel-Celebrities wie Greta Thunberg und Co. Also eine mhm. unglaublich heterogene ähm, äh, Gruppe, die natürlich auch gemerkt haben, dass sie je mehr, ähm, ja, äh, Aufmerksamkeit sie in der Öffentlichkeit ohnehin äh, genießen, desto besser können sie diese Themen platzieren. Ja. Das heißt, es wurde von der politischen tatsächlich äh, immer weiter zu einer gesellschaftlichen hm. äh, ähm, Veranstaltung, ähm, die aber nichtsdestotrotz den Kern ihrer oder die, den Wesenskern nicht verloren hat. Repräsentiert das vielleicht auch so ein kleines bisschen die Erkenntnis, dass es wirklich die Aktion des Einzelnen ist letztendlich, dass es nicht nur an Staaten hängt, sondern dass es wirklich von uns allen abhängt? Erstens mal das und zweitens mal gerade im Hinblick auf die Unternehmen, ähm, jede Veränderung muss nicht unbedingt nur ein Risiko darstellen, es ja. kann auch eine Chance darstellen. Mhm, und viele Unternehmen, wir werden es später noch hören, ähm, haben, haben tatsächlich den Klimawandel oder die aktuelle Situation äh, erkannt als Möglichkeit, sich neu zu positionieren oder mhm. sich anzupassen. Mhm. Also du kennst es auch. Manche Produkte, die es vor 10, 15 Jahren noch gab, gibt es heute nicht mehr. Und teilweise hat das auch einen sehr, sehr guten Grund, warum dem nicht so ist. Ja, Danke, René. Sorry, ich schweife die ganze Zeit ab. Aber jetzt nochmal zurückkommend wirklich nochmal auf, 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 auf die COP26. Was war denn ähm, das Resultat? G womit ist man herausgegangen? Hm. Also das Ergebnis, ähm, das wir jetzt als Glasgow Climate Pact kennen, den äh, die 197 Staaten gemeinsam geschlossen haben, ähm, ist auf der einen Seite so ein bisschen die, die Erfüllung von, von Erwartungen und auch das Commitment zu neuen Schritten. Mhm. Auf der anderen Seite stellt man sich aber so ein bisschen die Frage, mh, Hätte da nicht noch mehr drin sein können, wird es reichen. Also es ist kein, kein, keine Niederlage oder keine Pleite, aber es ist auch fraglich, ob das wirklich so ein Gewinn war. Also auf der einen Seite haben wir ähm, die Bestätigung des Paris Agreements, ähm, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts um 2 Grad Celsius ähm, oder auf 2 Grad Celsius äh, beschränken zu wollen. Mhm. Zeitgleich auch natürlich sich zu bemühen, vielleicht nur 1,5 Grad Celsius zu erreichen. Das bedeutet beispielsweise aber eben, dass ähm, die, der CO2-Ausstoß oder, oder ähm, ähm, Treibhausgase im Allgemeinen massiv reduziert werden müssen. Also CO2 zum Beispiel bis 2030 um 45 Prozent. Das sind enorme Zahlen. Äh, und bis 2050 sogar auf eine Null zu kommen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, es gab äh, ein paar positive Faktoren, 
insbesondere wenn man das Thema ähm, Kohle oder fossile Brennstoffe anschaut. Mhm. Also wenn man äh, auf andere, auf die vergangenen äh, COPs zurückgeht, da wurde Kohle, Öl, Gas oder allgemein fossile Brennstoffe wurden nicht mal erwähnt. Mhm. Und diesmal in Glasgow ähm, gab es eben die explizite Erwähnung als, ähm, als einer der Nummer, äh, als, als einer der größten ja, CO2-Kontributoren durch die Verbrennung von Kohle. Ähm, und entsprechend hat man sich auch eben darauf geeinigt, äh, ein Phase-Out, also ein Auslaufen oder ähm, beziehungsweise ein, ein Phase-Down, ein, 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 eine Reduktion äh, des Kohleverbrauchs ähm, herzuleiten. Verschiedene Länder haben sich verschieden ähm, schnell committed oder zu verschiedenen ähm, Daten committed, also China beispielsweise 2060, äh, Indien sogar 2070. Äh, in, in, äh, in Summe haben sich aber 40 Länder dazu bereit erklärt, komplett von der Kohle abzukehren äh, und eine große Anzahl von äh, 140 Ländern hat sich äh, committed, ähm, bis, äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, net zero zu sein. Mhm. Also das ist sicherlich positiv zu sehen. Ähm, darüber hinaus gab es ähm, auf Seiten, wir sind hier in der Schweiz, wir haben viel Wälder, äh, gab es auf Seiten ähm, der Regenwaldabholzung einen klaren Fortschritt. Mhm. Also wir hatten bereits ab 2014 hatten wir ähm, die damalige New York Declaration on Forest, die eigentlich vorgesehen hat, die ähm, Abholzung von Wäldern ähm, ähm, ja, zu reduzieren oder zu stoppen. Äh, damals war es aber so, dass beispielsweise Länder wie Indonesien, Brasilien da gar kein Interesse hatten, teilzunehmen. Äh, entsprechend äh, war das nur ja, ein, ein halbherziges Unterfangen. Und diesmal haben wir über 100 Länder, die äh, ca. 85 Prozent des globalen äh, Waldes repräsentieren, darunter auch Kanada, die USA, Kongo und eben auch Brasilien, Indonesien, die sagen, ähm, wir möchten dem Einhalt gebieten. Ähm, es sind noch zwei weitere Punkte, die mir persönlich, wie soll ich sagen, sehr wichtig waren oder aufgefallen sind ähm, und die sicherlich äh, erwähnenswert zum einen gab es auch überraschenderweise ein, ähm, ja, ein Kooperationsabkommen zwischen China und den USA zum Thema Klima, äh, um den Klimawandel aufzuhalten, um, äh, um, um dem zu begegnen. Insbesondere äh, Reduktion des Methanausstoßes, ähm, Kohlenutzung habe ich eben schon angesprochen äh, und eben auch nachhaltigerer Schutz ähm, der Wälder. Ähm, das ist insofern äh, interessant, weil... Ähm, in den letzten Jahren hatten wir eher eine Zunahme der, der Spannung zwischen den beiden Ländern gehabt. Mhm. Aber das zeigt natürlich auch, dass ähm, unabhängig von sonstigen Disputen und, und, äh, und äh, Meinungsverschiedenheiten, sage ich mal, äh, diplomatisch ausgedrückt, ähm, dass das Thema eine sehr, äh, dass das Thema aufgenommen wurde, dass die ähm, Akteure erkannt haben, wie wichtig und dringend das Thema ist. Mhm. Zum anderen fand ich aber auch interessant, ähm, zu hören, dass äh, 24 Teilnehmerstaaten sowie einige der größten globalen Automobilhersteller sich dazu committed haben, ähm, bis 2040 100 Prozent ihrer Verkäufe in emissionsfreien äh, Fahrzeugen zu erzielen. Also darunter waren beispielsweise General Motors, Ford war dabei, ähm, Volvo, Mercedes-Benz als deutsches Unternehmen. Mhm. Ähm, in manchen Absatzmärkten, in den größten Absatzmärkten sogar bis 2035. Mhm. Also das ist ein äh, klares Zeichen der Automobilindustrie. Wir wissen, wir haben häufig die Diskussion Elektrofahrzeug oder normaler Verbrennermotor. Das ist definitiv ein klares Zeichen auch von den Herstellern, äh, zu sagen, wir nutzen das als Chance. Wir ähm, sehen darin eine Opportunität für die Zukunft. Wir stellen uns neu auf. Mhm. 
Das ist eine ganze Menge Information, René. Darf ich dich, bevor ich dich gehen lasse, nochmal um so eine ganz kleine Bottomline-Summary, einmal eine klappe Zusammenfassung, Takeaways? Ja. Also wie eben erwähnt, ich glaube, ähm, einige Punkte, die entschieden wurden oder die besprochen wurden, die sind positiv, die sind auch wichtig und die sind auch richtig. Es hätte aber hier und da vielleicht noch ähm, mehr Commitment ähm, geben können, beispielsweise äh, bei manchen Ländern früher eben aus der Kohle auszusteigen oder eben äh, die, die, die ganze Sache nicht so halbherzig anzugehen. Ähm, die beschlossenen oder versprochenen ähm, Maßnahmen, ähm, ähm, wie so häufig gab es natürlich direkt eine Kalkulation, wie wirkt sich das auf das Klima aus, auf die Klimaveränderung. Ähm, und diese Kalkulation besagt, wenn mit, mit den aktuellen, aktuell angewandten äh, Praktiken oder Maßnahmen oder, oder Vereinbarungen werden wir bis zum Ende des Jahrhunderts ca. 2,7 Grad ähm, Temperaturanstieg verbuchen. Mhm. Wenn wir nur solche Versprechen und Maßnahmen umsetzen bis 2030, dann wären wir schon bei 2,4 Grad. Ähm, und wenn wir ähm, alle Maßnahmen in Gänze umsetzen, nur dann sind wir unter den 2 Grad. Also es zeigt deutlich, dass ähm, da noch mehr zu tun ist, ähm, von offizieller Seite wie auch wir. Ähm, das ist sicherlich erst der Anfang. Aber ich bin zuversichtlich mit dem, äh, mit der Traktion, mit der, mit der, wie soll ich sagen, mit der Aufmerksamkeit, die das Thema die letzten Jahre insbesondere immer mehr genießt, ähm, werden wir da auch sicher Fortschritte sehen. Danke dir, René. Das war wirklich ein sehr, sehr interessanter Überblick. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuhören. Ein ganz schönes Wochenende, es ist schon wieder Freitag. Ähm, ja, und wir sind wieder hier nächsten Freitag mit mehr von Bergosna. Bis dahin, adieu.